0: Huch, Nanu, was ist denn das? Leon, es sind doch noch gar keine 14 Tage vorbei. Ja, das ist ja ganz verrückt. Wo sind wir hier? Ist das hier, ist das hier ein, ein Riss in der Zeit? Nein, nein. Ich glaube, wir haben ein wichtiges Thema, was wir schnell besprechen wollen. Ah, äh, Jakob, da, da, das können wir doch ja. nicht in unserem regulären Format tun.
1: Ich weiß. Und deswegen, weißt du was, ich habe eine super Idee. Lass uns Ä ein neues Format machen.
0: Ja, nach Quatsch. Kannst ja, also, erzähl
1: ja. Da nicht, dass du auch schon einen Namen dafür hast. Ja, ich habe da eine super Eingebung. Ich glaube, wir nennen es Sotasils Eilboote.
0: Was du bist du davon? ein Fuchs, das ist doch ja. unfassbar. Ja, mega gut, ne? Ja, ja dann begrüße ich euch auch mal zu, zu dem neuen Format jetzt hier. Ja, herzlich willkommen
1: zu unserem äh, neuen Format. Ähm, wir wollen quasi in dem Format äh, Sotasils Eilboote über ähm, ja, Dinge sprechen, die jetzt nicht für die ganze Folge reichen, die wir eventuell einfach nur aufgeschnappt haben, wo wir kurz drüber quatschen wollen, was halt ESO News, so, so eine Art Newsflash angeht oder halt ein kleines, schnelles Thema zwischendurch. ein Quasi ein Quickie. Wir wollten es aber nicht es so, dass Quickie nennen. Ich glaube, da gibt es Probleme. Äh, genau. Und äh, wir sind immer noch der, der liebe Leo und mein Mitpodcaster. Hallo. Und meine Persönlichkeit, ich bin der Jakob. Und ähm, wir wollen heute über die ESO-Taverne reden.
0: Ja, genau. Äh, ich äh, Die Hälfte von Sotasils Boote war ja anwesend tatsächlich und dann dachten wir, das nehmen wir so einfach mal zum Anlass hier, äh, mal überhaupt zu bequatschen, was da eigentlich so vor sich geht, weil die die Esotaverne ist ja trotz, ich weiß nicht, wie viel waren da, 400 Leute?
1: Ja, ich habe so ein bisschen ähm, ein bisschen Kontakt ja zu Leuten, die noch mehr Kontakt zu Cinemax haben und es das hieß, dass 400 geladene Gäste dort also eingeladen waren, ob jetzt alle 400 da waren, weiß nicht, aber es war schon
0: extrem voll. Ja, also, also trotz, trotz der großen, scheinbar großen Anzahl von 400 Leuten ist das dennoch etwas recht Exklusives, deswegen glaube ich auch, dass viele Leute gar nicht wissen, so was die ESO-Taverne ist, also bevor wir darauf eingehen, was denn heute, äh, heute was was in der ESO-Taverne jetzt, die parallel zu Gamescom verlief, in Köln, äh, so stattfand klären wir vielleicht mal überhaupt, was im Großen und Ganzen ist das eigentlich, was denken die sich dabei? Genau, also ähm, die ESO-Taverne
1: müsst ihr auch mal ab äh, bisschen ab und zu mal in die News beziehungsweise ins offizielle Forum gucken. Das wird auch manchmal dort erklärt, beziehungsweise auch, sage ich mal, angekündigt, dass es bald wieder eine gibt. Ähm, ich glaube, äh, die erste ESO-Taverne war auch zur GamesCon. Äh, 2013 hat der äh, Rich Lambert äh, jetzt am Wochenende erzählt. Und es ist ein Community-Event. Das heißt, äh, Cinemax äh, mietet oder, dort halt einen Raum. Entweder auf dem Messegelände, ich glaube, das war es am Anfang so. Diesmal war es außerhalb des Messegeländes. Und lädt dann halt ähm, ja, Leute aus der Community ein oder ruft halt ein, äh, auf, dass man sich da quasi meldet, wenn man da Bock drauf hat. Und ähm, ja, dann kann man sich anmelden, kommt da vorbei, trifft halt Leute, die auch ESO spielen. Und kann dann in nettiger Geselle und Atmosphäre, ähm, äh, geselliger Atmosphäre quasi über ja, über das Spielspiel sprechen
0: oder halt auch über was ganz anderes. Also quasi die Leute mal so richtig real life kennenlernen. Also mit den Leuten meinst du wahrscheinlich vor allem auch äh, weitere Mitglieder aus der Community, ne? Also das ist ja, mhm. so wie ich das verstanden hab, auch so vor Dingen die Möglichkeit, mal ein bisschen zu socializen untereinander, äh, ja. zwischen zwischen normalen Spielern und aber auch content creatern von ISO. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, mit den Entwicklern zu reden, oder? Ja, genau. Also, ähm, es sind
1: immer Leute von Cinemax äh, da, der in Deutschland, bei der, der deutschen Taverne ist es immer der Kai Schober, natürlich, der, der deutsche Community Manager. Ähm, jetzt dieses Mal waren äh, Matt Fryer da, äh, Richard äh, Lampert, äh, dann die Gina Bruno und dann noch der, der Mike Finnegan, also der, ähm, vielleicht sagen wir direkt, wer das alles ist. <lacht> ja, <erklär lacht> so, weil wir sagen, die meisten haben tatsächlich okay. Also Matt Fryer ist quasi der, der Oberchef, was Bethesda und ich glaube Zenimax äh, Online Studios angeht. Ähm, ist quasi der CEO dort. Bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hohes Tier dort. Dann der äh, Rich Lambert, da bin ich mir ziemlich sicher, ist der Creative Director. Das heißt, der hat mehr oder minder so die Haube auf, was ähm, aber auch Game Design angeht. Also es ist quasi so mehr oder minder der Chef von, äh, ähm, von ESO. Was das angeht, wird auch manchmal King Richard äh, äh, genannt in der Community. Ähm, dann ähm, Gina Bruno ist äh, Community Managerin, äh, englischsprachig, kennt man vielleicht von den äh, Twitch äh, Live-Dingern, also Iso Live-Dingern auf Twitch. Äh, Mike Finnegan ist der Lead Designer für Dungeons. Und uh, dann waren noch zwei weitere Entwickler, glaube ich, da. Eine Entwicklerin, hab aber den Namen nicht mehr parat. War jetzt auch nicht so bekannt. Ich hoffe, ich setze mich da nicht in großes Fettnäpfchen. Ähm, und äh, äh, dann, glaube ich, noch jemand. Und es waren halt noch ein paar Leute von Bethesda so da, die, sage ich mal, äh, so ein bisschen Organisationszeug außen rum gemacht haben. Und tatsächlich später dann auch, die kennt man auch, ähm, die zwei Mädels von Bethesda allgemein vom Publisher quasi, ähm, die viel mit Fallout auch so zu tun haben, die da auch immer auftreten. aber Streams. Grad, ja, ich komme aber gerade
0: nicht auf die Namen zwei blonde Mädels. Du, ich komm, ich hab die ja noch viel weniger präsent, muss ich gestehen, also die einzigen Namen, wo ich jetzt direkt wusste, wer das ist, war Kai Schober. Ähm, das ist weil schon der mal halt, etwas. Ja, das ist schon mal etwas, ne, der halt auch in quasi jedem deutschen äh, Stream von ESO, also auf Bethesda.de halt dabei ist. Ähm, genau. Ja, aber interessant, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass tatsächlich auch direkte Entwickler in dem Sinne dabei sind, als dass mhm. die direkt am Spiel arbeiten und nicht nur so Unterhändler oder sowas. Naja, also
1: da waren echt äh, ganz cool Leute da und man hatte auch die Möglichkeit, mit denen zu sprechen. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der ähm, auf Leute zugeht. Ich war auch äh, irgendwann, sag ich mal, an, angeschlagen vom Bier. Und ähm, <lacht> Dann, was soll ich mit den Leuten reden? Also, ist bisschen schwierig dann, warum
0: sollte ich jetzt auf Richard Lampert zugehen? Also. Ne, ja. Ich weiß, was du meinst, aber, aber gerade Alkohol, der macht den doch ein bisschen sozialer. So. Der lässt dann doch so die Zunge locker werden und dann gerade hätte ich ja auch annehmen können, dass, dass das dann dazu geführt hätte. Aber... Ja, aber der war, die, also man muss auch sagen, dass die relativ dauerhaft umringt waren, ne? Also, ja. ja. ist ja auch kein Wunder, ne? Also, ich denke, viele, viele Spieler sehen darin auch eine Möglichkeit, ohne Umschweife halt so ohne Filter oder sowas ihr Feedback abzugeben und ich denke auch deshalb wird das ein Grund gewesen sein, dass es da schwer war dran zu kommen. Ähm, mhm. Aber wie, wie waren das so? Wen hast du da so getroffen? Was Wie hast du das Event denn an sich wahrgenommen? Ja, ich würde sagen, ich fange am Anfang an.
1: Ja, um, genau. Sobald ich zu lange monologisiere, kannst du mich gerne unterbrechen mit Fragen ich wie zum Beispiel.
0: <lacht> ich stoppisiere dich dann.
1: Genau, also ich bin ja auch nur für die Taverne nach Köln gefahren, das heißt, ich hatte auch eine relativ krasse Anreise. Bin dann, also es war so geplant, dass es um 19 Uhr losgeht und bis 1 Uhr nachts geht. Ich bin dann so kurz, ich glaube, so 2 nach 7, war ich an der Location und da war auch schon so das einzige, sage ich mal, etwas Negative an dem Event war, ähm, da war halt eine Schlange und dann stand ich fast 50 Minuten in der Schlange, um reinzukommen. Und ähm, das war aber auch etwas, was Cinemax oder halt dann der Kai Schober in seiner äh, Begrüßung mehr oder minder äh, auch ähm, na, äh, registriert hat. Also es gab dann anscheinend das Feedback <lacht> ähm, und ja, ist, äh, wollen sie nächstes Jahr besser machen lag einfach an A, der Menge der Leute und B, der äh, geringeren Anzahl der MitarbeiterInnen drinnen, die ähm, die Leute bearbeitet haben. Und das kann man dann auch immer wieder zu Stausituationen, weil dann Krüppchen aufeinander ge äh, gewartet haben und den Eingang blockiert und so weiter. Also da kann man auch deutlich was streamlinen, aber ich denke, die lernen ja mit jedem mit jedem äh, Jahr dazu. Und eventuell splitten sie das auch, sage ich mal, die ESO-Taverne auf mehrere Termine. Dann ist vielleicht der Andrang nicht so brutal groß bei äh, zwei, drei Terminen im Jahr. Mhm. Genau. Ähm, ja, getroffen habe ich, ich habe mich tatsächlich äh, auch verabredet zu der ESO-Taverne mit äh, unserer Lieblingsheilerin, die du natürlich Ware. kennst.
0: Die einzig, die <lacht> äh, einzig Ware. Genau. Die, bei der ich mich noch mal aufrichtig entschuldigen möchte, natürlich darf sie gerne Achievements farmen. Das ist ihre Sache. Du hast trotzdem hast du dein Leben noch im Griff.
1: <lacht> ja, äh, fand ich auch schon ziemlich hart, deine Aussage, Leon. Dass du so, so einen Großteil unserer Mithörerschaft hast. <lacht> dass, dass ich 50 Prozent unserer Hörer damit beleidigt habe.
0: <lacht> ja, Abby und mich quasi Ich weiß auch nicht, sehen. was in mich gefahren ist. Da war keine Ahnung.
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, äh, ein paar Leute habe ich getroffen. Ähm, war auch so geplant. Und dann habe ich tatsächlich auch Leute kennengelernt. Äh, einen äh, ähm, Mitspieler zum Beispiel bei uns aus der aus der Stammgruppe jetzt oder der neu dazugestoßen ist letztens, äh, habe ich getroffen. Und ähm, das war ganz witzig, weil der hat mich angesprochen. Also ich wusste, dass er da war, aber wir hatten nichts Festes ausgemacht. Und ich hatte ja ein Sotasils-Boten-T-Shirt an äh, und mein äh, Nickname Kern hinten auf dem Rücken stehen. Und der hat es halt von Weitem gesehen und hat es dann zu mir hin und hat mich äh, angesprochen. Das war ganz, war einfach ganz nett, weil es ist, äh, das ist ja der Sinn und Zweck der Sache, dass man auch mal die Person hinter dem Account, hinter dem Char Namen so ein bisschen mhm. äh, im Real Life kennenlernt und mhm. einfach mal gemütliche Zeit mit, äh, also Stunden mit denen verbringen kann. Das ist, äh, ja, das war ganz witzig.
0: Aber sag mal, wie waren das? gab es da noch irgendwie andere Spieler oder, äh, gut, also ich nehme mal pauschal an, dass die Leute, die dann kommen, eh Spieler sind, ähm, die zum Beispiel auch irgendwelche Gilden-Shirts anhatten oder so oder irgendwie sich mit ihren Nickname dann auf dem Rücken so äh, zu ja. erkennen gegeben haben? Also teilweise schon, also
1: ich habe jetzt, also einige kamen ganz normal in Straßenkleidung, äh, einige hatten so Gilden-Shirts an, manche hatten auch, keine Ahnung was, äh, so Art, ähm, ja, so es ging so in die Richtung. Dung, ähm, na, wie heißt das? Ähm, äh, e Gaming, äh, Trikots so Trikot. und so. Ah, ja. ja, aber die waren, glaube ich, jetzt nicht reine ESO-Spieler. Ähm, also es waren schon einige dabei, die das, die das äh, anhatten, äh, sowas. Waren auch ganz normale Leute halt in Straßenabendkleidung da, ähm. und dann gab es tatsächlich noch ein paar Cosplayer. Ach, finde also krass Ja, also einmal war ein, ähm, ein Cosplayer da, der hatte so eine ich hoffe, ich setze mich jetzt nicht in die nächste, in die nächste Fettnäpfchen. Ich glaube, es war eine Detra-Rüstung an, also voll, ja. vollkörper. Ich bin nicht so der Foto-Guy, sonst hätte ich dir ein Foto geschickt. Ähm, ja Ja was? Sorry. Quatsch. Alles gut. Ähm, genau. Und äh, das war echt krass. Der hat auch ziemlich mega geschwitzt, glaube ich. Also der und der hat dann halt, glaube ich, ich glaube, war die ersten zwei, drei Stunden da und hat dann halt mit jedem Fotos gemacht, der wollte. Es gab dann auch so, ein, so eine Leinwand, eine beleuchtete Leinwand, wo quasi das Elsewhere-Logo, was wir auch als Hintergrund haben, als äh, mhm. in den ersten zehn Folgen quasi. Ähm und genau, mit dem konnte man Fotos machen. Und dann waren halt auch noch Spieler äh, und Spielerinnen teilweise verkleidet da. Es war eine, die hatte ein kajit outfit an, das, war, das fand ich krass. Und dann kamen später noch welche, die einen wirklich kompletten Fell-Kajid-Kostüm ankamen da dachte ich mir auch mein größter Respekt weil das war mega warm also es war schon war schon gut warm wenn man so normal <lacht> da saß in kurzer Hose und T-Shirt aber dann noch in so einem ganzkörperfellanzug also ich
0: fand es ja auf der Gamescom halt also ich war ja vor Gamescom kurz davor und äh, ich war halt was war ich da ich hatte T-Shirt halt an fertig und es war mhm. da unfassbar heiß und da hatte ich auch den Eindruck jedes Mal zum Cosplayer an mir vorbeikam mein lieber Herr Gesangsverein <lacht> war es das wert ähm, ja. Aber ne, cool, wenn die sich wirklich dann halt durch diese Tortur gehen, halt um irgendwie für eine mhm. coole Atmosphäre zu sorgen und auch den Leuten irgendwie dann eine Freude zu machen, ob sei es jetzt durch Fotos oder nur durch, durch dass das irgendwie so der ganzen Sache Immersion gibt, ähm, finde ich auf jeden Fall dem gebührt großen Respekt. Ähm, ja. Okay, aber gab es denn sowas wie ein Main Event oder so ein, so ein Programm am Abend oder wie hat das funktioniert? Ja, es wurde ganz
1: locker lose durchs Programm geführt, mehr oder minder, aber das gab jetzt nicht wirklich ein Programm so von wegen von 20 bis 20 Uhr 15 essen und so weiter, sondern ähm, prinzipiell war halt äh, Open Bar, ne? also es gab ein paar Pro äh, Getränke, sage ich mal, die kostenlos waren, so Bier, Rotwein, Weißwein, Sekt, glaube ich und halt nicht alkoholische Getränke wie Wasser, Limo, Apfelsaft, äh, ich glaube verschiedene Schorlen oder so. Aber mhm. nicht die ganze Karte von der von der Location, wo wir waren, das ist ja auch logisch. Ich meine, ähm, muss das Ganze auch im Rahmen halten. Ja, genau. Ähm, genau, und dann gab es natürlich Kölsch, Kölsch gab es auch noch, aber habe ich nicht getrunken, bin kein Fan von Kölsch.
0: Oh, ja, okay.
1: Genau, und dann, das war auf zwei Etagen. Also unten war mehr oder minder so ein sehr großer Bereich und dann gab es nach oben den Balkon mit ein paar wenigeren Tischen, also ungefähr mhm. der Hälfte der Tische, so als Außenbereich. Und dann oben auf so einer Balustrade gab es dann das Buffet. Das wurde auch äh, so ab 20 Uhr waren dann oder so 20.15 Uhr waren, sag ich mal, der Großteil der Menschen drin. Und dann hat der Kai halt eine kurze Ansprache gehalten, hat sich bedankt, dass alle da waren, hat eine kurze Umfrage gestartet, wie äh, seid ihr alle nur wegen der Taverne in Köln oder seid ihr wegen der Gamescon hier ähm, und so weiter? Wer ist das erste Mal da und so weiter? Wer ist weit angereist? Pipapo. Und mhm. ähm, das war auch mal interessant, so ein bisschen zu sehen. Also der Großteil der Leute ist tatsächlich mehr als vier Stunden angereist zur Taverne. Also okay,
0: krass. Also, auch exklusiv zur Taverne oder Ja, Okay. Also
1: ich würde auch sagen, 50 Prozent sind nur zur Taverne nach Köln gekommen. Und das muss ich sagen, schon Respekt. Also ich bin ja auch einer von denen, aber ich hätte nicht gedacht, dass so groß der Anteil ist. Und das muss aber, zeigt aber auch Senimax natürlich und auch, also Senimax, äh, beziehungsweise Bethesda halt auch, dass da großes Interesse ist von der Community an solchen Events in Deutschland. Deswegen gab es ja auch Anfang des Jahres schon in Wiesbaden eine Taverne. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es das auch noch, haben sie gesagt, auch noch mal, äh, unabhängig jetzt vom Gamescom-Termin, noch mal einen dritten oder so. Oder vielleicht macht man das nicht zwingend am Gamescom-Termin, weil das natürlich für die Leute von Cinemax und äh, Bethesda eine Doppelbelastung ist. Ne? Also der Kai Schober war eigentlich jeden Tag auf der Gamescom bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Hat gemeint, er, er ist jetzt halt bei dem, an dem Samstag, den letzten Tag, ein bisschen eher weggegangen. Ähm, und ja, also auch wenn also, die Gamescom-Repräsentation nicht so krass
0: war von Cinemax, <lacht> aber
1: Oder von ESO jetzt, aber Ja, da, ganz klar, Also das
0: liegt ja auf der Hand, warum es so war. Also, die sehen dann natürlich auch die Möglichkeit, das zu verbinden. Andererseits, da kommen wir ja gleich noch kurz zu, äh, war es ja war ja auch nicht viel zu, zu zeigen da. Also, es gab dann so ein wow, So ein
1: Pseudo-Exklusiv-Trailer. Also prinzipiell, der wird morgen äh, der ist, glaube ich, schon draußen. Wenn ja, das draußen? der
0: Scalebreaker-Trailer war, so wo du die Dungeons noch siehst mit Kamerafahrten ja. und so und Zeug. Ja, der ja. ist schon draußen. Und ganz am Ende siehst du ja Hahn. Ja, okay, ja, der genau. Ist schon, der das, ist
1: das, das, das war der Trailer und das war halt so exklusiv. Und dann dachte ich mir so, aha, okay, hätte Klar, nice nice to show, aber warum ist es exklusiv? Dann hätte es genau in dem gleichen Moment veröffentlichen können. Also, deswegen fahre ich nicht zur Taverne, sorry. Also, das keinen kein für mich kein Grund, da hinzufahren. Der Grund dafür ist, Leute zu treffen, wenn man möchte, mit den Entwicklern ins Gespräch zu kommen und einfach einen geilen Abend zu haben. Und äh, nicht jetzt krasse Exklusivinfos abzugreifen. Da ist ja hm. sowieso, sage ich mal, Cinemax oder äh, ESO jetzt, äh, das Team von, von äh, Cinemax Online Studios. also Das ist da deutlich vorsichtiger geworden, nachdem da der eine Community-Botschafter die Elsewhere-Patch-Notes äh, äh, geleakt hat und so weiter. Ah, ähm, sehr schön
0: auch immer eine cooler Move
1: ja der wurde auch eventuell deswegen gebannt e eventuell ist nicht e eventuell. ganz klar ähm, aber was aber du, hm? du
0: hast ja erzählt das sind auch äh, Stammentwickler also direkt die die am Team da mitarbeiten, dabei gewesen und die mhm. sind ja in erster Linie englischsprachig so Entschuldigung. ja ähm, die sind in erster Linie englischsprachig. Wie war das denn mit dem Event an sich? War das, war das auf Englisch oder auf Deutsch? größtenteils? Nö, nee, es war auf Deutsch. Also okay. der Kai hat seine Ansprache in Deutsch gehalten. Der Rich Lambert, äh,
1: Lambert hat dann später noch mal äh, eine kleine Ansprache gehalten. Die hat er natürlich auf Englisch gehalten. Mhm. Aber er hat relativ langsam und deutlich gesprochen, fand ich. Und hat jetzt auch nicht so viel Neues erzählt. Also er hat dann nochmal so ein bisschen ist noch nochmal auf die Performance-Updates eingegangen, hat sich natürlich erstmal bedankt, dass so viel Feedback kam zu Elsewhere, zu Scalebreaker und für unsere Geduld gedankt, wegen den ganzen Audits, wegen den, also wegen diesen, wegen diesen, äh, Dings Audits, äh, Skill Audits und äh, diesen Performance Updates und ist halt dann nochmal ein bisschen auf die Performance Updates eingegangen und ganz ehrlich, ich habe da nur noch mit einem halben Ohr hingehört, weil <lacht> er hat nichts Neues erzählt. Also er hat mehr oder minder diesen News Newsartikel nochmal aus, äh, wieder hochgekaut von wegen hier, ähm, ja, das, äh, das kommt jetzt im Quartal Also drei, quasi Quartal die Roadmap vorgelesen. Ja, mehr oder minder. Er hat es natürlich schon ganz ganz nett gemacht und ist ja auch ein netter, charmanter Typ und so, aber jetzt nichts, wo ich sage, uh, geile, geile mehr
0: Infos. Ja, also eher so die die Sachen, die direkt die Community-Manager da und die Entwickler preisgeben haben, das war eher so ein Gimmick, so ein noch mal so, okay, in Erinnerung, wir sind hier wegen ESO. Ja, PR, bla bla, könnte man ja, auch. Ja. Also nee, ja. es aber, aber gut, dass sie nochmal auch diesen Fokus darauf legen. Also jetzt mal unabhängig von der iso finde ich sehr gut, dass sie sich jetzt erstmal der Performance widmen. Äh, finde ja. ich auch okay, dass dass die das auch nochmal betonen können, weil ich denke, das ist eine wichtige Sache. Und viele Spieler, die sich vor allen Dingen, die nicht so mit der Technik an sich auseinandersetzen, die denen wird es erstmal egal sein, bis sie halt sehen, was da eigentlich kommt so und inwiefern das das Spiel verbessert. Ja. Ähm, also ja, bin ich mal, bin ich mal gespannt. Ähm, ja, jetzt haben wir schon über einiges geredet. Gab es jetzt noch so Sachen, wo du sagst, okay, das, das müssen wir mal erwähnen oder das fandst du wirklich, wirklich klasse oder sowas? Ich habe gehört, es gab ein, ein Goodiebag. Ja.
1: Ja. Gab es. Du willst wahrscheinlich darauf anspielen. Also mega kacke. Also nicht der Goodiebag an sich, der war super. Wirklich, also es ist eine Tasse drin. Habe ich gehört. <lacht> ein Poster. Äh, dann gab es noch so einen BantamGua-Code. Um, und ich glaube, das war es. Man konnte sich noch ein paar Sticker von Bethesda mitnehmen. So Fallout-Sticker und ESO-Sticker. Hm. Da ich nicht so der sticker bench bin, habe ich das nicht gemacht. Das Dumme ist, mir ist so ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Und zwar habe ich aus meinem Hotel ausgecheckt und bin dann noch zu dir gefahren, ja, weil äh, Köln in der Nähe von deinem Wohnort ist. In der relativen Nähe. Ja, der liebe Jakob hat mich besucht, hat mich auch sehr gefreut. Genau, und ähm, dann ist mir kurz na, eine halbe Stunde, bevor ich bei dir war, aufgefallen, dass ich ja diesen Scheiß, diesen diese Goodiebag nicht, äh, ja, nicht eingepackt habe. Also, der steht wahrscheinlich nicht mehr im Hotelzimmer, aber, also ich habe da auch noch mal im Hotel dann abends angerufen, aber das war die Rezeption hatte da jetzt nichts irgendwie hinterlegt bekommen oder gesagt bekommen, dass da irgendwie was fehlen würde. Deswegen bin ich davon ausgegangen, jetzt mal, dass die das weggeschmissen haben. Ist sehr schade. Ähm, ich ärgere mich auch immer noch drüber. Ähm, vielleicht dann doch ein
0: Storytwist. Vielleicht war die Reinigungskraft äh, auch ESO-Spieler, die es nicht zur Taverne geschafft hat. Oder ja, hat sie halt vielleicht. Den, den Goodie weggefunden, dachte, ja. ja, das ist die Belohnung für meine harte Arbeit jetzt hier
1: und dass ich nicht dahin konnte. Auch, auch so gerne, also selbst wenn sie nicht ESO-Fan ist. Warum nicht? Also, so eine Kaffeetasse kann jeder ja gebrauchen. Ähm, ja, es, ich, ich ärgere mich einfach nur mega über meine Schusseligkeit, aber so ist es ja, halt. Ja, kann ich vollkommen verstehen. Also, ja, leicht ich übermüdet auch so. da aufwacht.
0: Und gleichermaßen wäre ich auch ein Kandidat dafür gewesen, dem es auch wieder passieren <lacht> können. Was auch wäre.
1: Ich sag mal so: bei der nächsten ESO-Taverne wird mir das nicht passieren. <lacht> Weil es ja keine gute games gibt. <lacht> Entweder das, oder weil ich nicht hingehe. <lacht> oder äh, weil ich es äh, nicht mehr vergesse. Ja, äh. genau. Sonst gibt es eigentlich nicht großartig Also liefen halt so über Bildschirme dann noch ein paar Trailer, ein paar Cinematic-Trailers und so. Das war ganz nett. Also die Atmosphäre war auch cool, weil es waren halt so Bänke aufgereiht. Ähm, und hinten war dann auch so ja, sage ich mal, so improvisierte Kajit-Unterstände, ne? Also so so ein bisschen orientalisch angehaucht, würde man sagen, mit so Sitzgelegenheiten und so weiter, im mit so Teppichen und halt alles so mit auf Bodenhöhe. Also so schon, war schon mega gut, so von der Atmosphäre. Okay. Muss man sagen. Also Atmosphäre war echt top. Ähm, das Personal dort war, ich würde sagen, doch ziemlich freundlich und so weiter. Ähm, die Leute von, äh, cd waren gut drauf. Ich habe jetzt nicht irgendwie was, was anderes mitbekommen. Ja. Ich glaube, es gibt so ein paar, äh, die sagen, ja, so eine Taverne ist halt nicht so ein Massenevent, sondern eher halt sowas Kleines,
0: Schnuckligeres. Und das war schon Grenzwertig, was das angeht. Ja, weil ja, musst du aber mal die ganze, guck mal, die Community, wenn du die Größe der Community vergleichst, war die Taverne ein sehr, sehr kleines, Schnuckliges Event. Ein sehr, sehr exklusives vor allen Dingen auch. Ja, aber dann, dann müsste man aber auch fragen, wer wusste zum Beispiel von der
1: Taverne überhaupt? Und, ähm, wie viele Leute von denen, die es wussten, haben sich wirklich angemeldet? Und ist es dann wirklich so ein großer Prozent, äh, kleiner Prozentteil nur noch? Meinst von du, das wäre vielleicht. Der hm? Ja. Nee, mach ich du. Ähm, meinst du denn,
0: es wäre zum Beispiel eine gute Lösung, wenn man ein Gebäude mit mehreren Größen, größeren Räumen nimmt, dass man das so ein bisschen aufsplitten kann, dass es man nicht ja. dieses Überladene hat, halt in einem, an einem großen Raum, weil ich habe die Location gesehen und diese Balustrade oben, die war ja auch offen quasi, es war ja trotzdem ein Raum genau, und das da, hat ja auch der, genau. der, ja? dem, dem Klang, dem Klangbild des Ganzen ja nicht gerade geholfen, denke ich mal.
1: Genau, es war halt eher so ein Hallencharakter. ne, also hat es war schon teilweise laut, tatsächlich. Also man mhm. musste dann schon wieder anfangen, so mehr oder minder zu schreien, um sich zu unterhalten. Ähm, deswegen, ja, und äh, am Ende hat sich es natürlich gelehrt Da wurde das dann ein bisschen entspannter. Aber am Anfang war das mega, also wirklich mega voll. Ähm, da war eigentlich fast jeder Sitzplatz belegt. Ähm, mhm. Und pff, ich weiß nicht, also schon cool und so, dass natürlich so viele Leute da kommen, aber wenn es halt so eine, so ein, äh, Get-Together kommt in, in, äh, in, sag ich mal, wo man sich halt auch unterhalten will und halt auch andere Leute kennenlernen will, dann, ja, muss man irgendwie das kleiner gestalten. Was tatsächlich, was vielleicht noch was wäre, ähm, was vielleicht interessant wäre, wenn sie so eine Art äh, nicht, ja, Speed-Dating, sage ich mal, nennen, machen würde. Weil das war was, was mich, <lacht> wo ich auch selber nicht der Typ bin, gut, zu, dass du es
0: erwähnst. Ich hätte es jetzt vergessen. Ja, red, weiter.
1: Ähm, die, die Sache war halt, ich saß eigentlich den ganzen Abend am gleichen Tisch und habe mich mit relativ den gleichen Leuten unterhalten. Mhm. Also es kam sehr wenig zur Durchmischung groß. Das liegt natürlich auch an mir. Also ich hätte auch einfach aufstehen können und mich an andere Tische setzen können und einfach äh, sag ich mal, mit den Leuten dort ins Gespräch kommen können, klar. Weil es gab dann ab einem gewissen Zeitpunkt immer irgendwo einen Platz an den Tischen. Ne? Also das war dann nicht das wäre nicht das Problem gewesen, aber es war halt irgendwie, ja Und wenn man dann so eine Art Speed-Dating hat, jetzt in Anführungszeichen, äh, einfach, dass man so eine Durchmischung schafft oder so, dann wäre das schon deutlich cooler, glaube
0: ich. Also als wir gestern gequatscht haben, wo du ja hier warst, ähm, da hast du noch etwas erwähnt, nämlich das, mhm. was ja quasi unweigerlich passiert bei solchen zusammen, so einem so Coming Together, ähm, dass es Gruppchenbildung gibt. Ne? Also du, es gab mhm. nie so das Gefühl der großen Community da, sondern eher, dass es halt äh, jeder so in seiner Gruppe war, wie es halt eigentlich auch überall so ist. Und da meinst du zum Beispiel, dass das Speed Dating in Anführungsstrichen da so eine Methode wäre, mal auch sich kennenzulernen?
1: Ja, zum Beispiel oder also du das halt zu brechen, dann,
0: so? Ja,
1: genau. Also oder man ähm, ja, das, ja sowas in der Richtung genau. Also ist, manche haben das natürlich auch genutzt, so als Art kleines Gildentreffen. Mhm. Ähm, und dann ist das ja auch okay. Also wir haben halt halt vorhin in ihren Gruppen gefragt, hey, wer, wer kommt denn dazu zur ESO-Taverne oder so? Und da waren da schon einige, wie gesagt, sie zahlt man ja dann auch in den gilden und so. Und dass die dann Zeit miteinander da verbringen, ist ja auch okay. Aber ja, ich glaube.
0: Ja, das,
1: oder man macht halt irgendwie so ein Angebot oder so, dass man, keine Genau, Ahnung, das
0: wäre eine gute Idee, nämlich nicht forcieren. Also das finde ich auch blöd, wenn es da irgendwie so forciert. Jetzt steht jeder mal auf. und ähm, nee, Sondern dass man die Möglichkeit genau. gibt, wirklich für alle, die so Bock haben, mal ein bisschen mehr sich mit der Community auseinanderzusetzen, dass die, die Möglichkeit kriegen, auch mal untereinander mit verschiedensten Leuten zu quatschen. Also wenn man das irgendwie ja. gewährleisten könnte, das wäre auf jeden Fall eine coole Idee, das sehe ich auch so.
1: Genau, ist halt die Frage, ob man das alles an einem Abend hinkriegt. Aber man könnte ja, ja das dann schwierig. eventuell an einem Nachmittag starten. Und dann einfach, keine Ahnung, mhm. was so Gesprächsrunden machen. Das kann man ja machen, so in Art Workshop-Style oder sowas. Dass du halt sagst, hey, wir bieten jetzt, keine Ahnung was, äh, für eine Stunde vorher oder zweimal eine Stunde irgendwie Workshops zu dem und dem Thema an. Mhm. Äh, oder halt einfach Gesprächsrunden zu dem und dem Thema. Das kann ja auch interaktiv mit Cinemax sein, weißt du, dass, dass dort einfach sich Leute, dass sie ein Feedback kriegen aus der Community, so Face-to-Face, äh, face, das und das, gefällt uns gerade am Spiel, das nicht. Oder spezifisch für PvP, spezifisch für PvE und so weiter. Ich glaube, das, das wäre noch eine coole Sache, die, die Community dort stärker einzubinden ähm, und würde halt dann auch die Community, äh, sage ich mal, Sache fördern. Oder man macht es halt kleiner und halt noch exklusiver, in Anführungszeichen. Aber ich habe dann das Gefühl, dass immer nur die Gleichen zu den Tavernen gehen. Das denke ich oh, auch.
0: Und dann die Durchmischung irgendwann auch nicht mehr gewährleistet ist. So, ich würde mal sagen durchkrame dein Gedächtnis und such dir mal noch ein, eine Erwähnung zum Schluss aus. Etwas, wo du sagst, okay, das möchte ich nochmal raushauen. Sei es jetzt irgendwas noch eine kurze Erwähnung vom, vom Event selbst oder ob du jetzt irgendeinen Shoutout geben möchtest oder noch eine Empfehlung. Also
1: ich werde, denke ich, zur nächsten Taverne hinfahren, definitiv, je nachdem, wo die natürlich ist, also wenn die jetzt irgendwo in Kiel ist, dann nicht, <lacht> <lacht> äh, aber wenn die, sage ich mal, erreichbar ist äh, und sich das, sage ich mal, und ich weiß, dass da auch andere Leute hinfahren, definitiv, ähm, prinzipiell hat es mir gut gefallen, ich fand es cool, die Leute kennenzulernen, die man so nur über Nicknames kennt. Mhm. Ähm, und das ist, das ist eigentlich der, der einzige Grund, warum man da hinfahren sollte, nicht wegen irgendeinem Goodie-Bag oder wegen irgendeinem Exklusivtrailer. Und wenn ihr darauf Bock habt, dann kann ich euch nur empfehlen, haltet die Augen offen nach den nächsten tavernen und meldet euch da einfach an und probiert es einfach selber mal aus.
0: Genau, das, das klingt auch vernünftig. Ähm, ich für meinen Teil werde auch versuchen, jetzt spätestens nächstes Jahr, wenn sie parallel zu Gamescom eine veranstalten. Vor allem in Köln würde mir auch sehr gut passen, dass ich dann da auch hinfahre. Äh, bin auch mal gespannt, das selber zu sehen, wenn sich mir die Möglichkeit erschließt. Also in diesem Sinne möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr der ersten Folge von Sotasil's Eilboten gelauscht habt und, ähm... Schreibt uns doch echt mal gerne Feedback dazu, wie euch das gefällt, so ein bisschen kürzere Podcasts, ob das vielleicht auch äh, etwas ist, was euch überwiegend mehr anspricht als längere, längere Podcasts. Lasst uns, wie gesagt, Feedback da. Ähm, ja, ich für meinen Teil bedanke mich und äh, ich äh, wünsche euch äh, noch einen ganz, ganz fabelhaften Tag, wann auch immer ihr das hier hört.
1: Ja, von mir auch äh, herzliches Dank, schön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.